0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Corona-Update der NWZ. Mein Name ist Svenja Fleig und ich spreche heute mit Dr. Jörg Herrmann. Er ist Facharzt für Hygiene und Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene in Oldenburg. Nachdem Bund und Länder eine schärfere Maskenpflicht beschlossen haben, möchten wir heute über medizinische Masken und den Schutz vor ansteckenderen Virusmutationen sprechen. Hallo Herr Dr. Herrmann, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo Frau gerne doch.
0: Herr Dr. Hermann, an die AHA-Regeln haben wir uns inzwischen gewöhnt. Jetzt ändert sich aber das letzte A, ah, die Alltagsmaske. In Bus und Bahn und in Geschäften werden jetzt die medizinischen Masken Pflicht. Wie unterscheiden sich denn die OP und die FFP2-Masken von unseren Alltagsmasken?
1: Fangen wir vielleicht mit den Alltagsmasken an, an die wir uns so sehr gewöhnt haben und erinnern uns auch nochmal daran, dass wir die insbesondere deswegen eingeführt haben, weil wir einen Lieferengpass hatten im Frühjahr, als die ganze Coronaviren-Pandemie -Ähm losgegangen ist und wir uns mit den Alltagsmasken behelfen mussten. Wenn wir damals schon die OP-Masken in ausreichendem Maße gehabt hätten, hätten wir sicher von Anfang an diese Masken empfohlen für den Schutz vor Coronaviren. Die Alltagsmasken kennen wir alle. Manche tragen einfach nur einen Schal um den Hals, andere haben Hübsch Muster verwendet. Manche verwenden T-Shirts, andere Geschirr, Tücher. Es ist überhaupt nicht definiert und entsprechend gibt es auch keine Normung für die Durchlässigkeit hinsichtlich von Bakterien oder Viren. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, bei der jetzigen Situation, wo wir doch eine deutlich höhere Welle sehen bei der Corona-Pandemie und jetzt die neue Diskussion um die neuen Varianten dazu kommt, dass wir die Sicherheit anheben müssen und deswegen jetzt. Denkt es nach den sogenannten OP-Masken oder auch mund nasen schutz wie sie nennen. Und weiter gesteigert dann noch gegebenenfalls auch nach diesen ffp 2 masken Der normale Mund-Nasen-Schutz, das ist ein dreilagiger Schutz, der nach genormten Vorgaben im Medizinproduktegesetz gefertigt wird. Da ist ein besonderes Fließ mit eingenäht, was ähm, eine besondere Filterwirkung hat. Und das führt dazu, dass wir viel weniger Tröpfchen oder auch Aerosole ausscheiden, wenn wir sprechen, wenn wir husten und wenn wir bei der Gelegenheit eben die Coronaviren auch in unsere Umgebung abgeben. Und der erste Sinn dieser Maske ist in der Tat zu verhindern, dass unsere Nachbarn, unser Gegenüber mit Tröpfchen und Aerosolen konfrontiert wird und damit die Infektion bekommen kann. Eine ganz andere Nummer sind nochmal diese FSP masken kommt aus dem amerikanischen, steht für Filtering Safety. Da gibt es unterschiedliche Abstufungen von ffg 1 bis ffg 3. Und diese Masken sind nach dem Arbeitsschutz zu verwenden. Das heißt, sie sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung, wie wir das im Krankenhaus nennen. Und um die richtig tragen zu können, muss man eingewiesen sein in diese Masken. Die Masken müssen für die Gesichtsform, für die Größe des Gesichts angepasst werden. Und das ist auch der Kritikpunkt so ein bisschen an der Entscheidung in Bayern grundsätzlich SSD masken haben zu wollen. Wir sehen ganz häufig auch bei Fernsehinterviews oder bei Sportlern oder wo sie überall sieht, dass die SSD 2 masken irgendwie ins Gesicht getragen werden. Da sind aber Riesenlücken drin, wo einfach Luft rein- und rausgehen kann. Und dann erfüllt diese Maske überhaupt nicht die Schutzfunktion, die sie eigentlich im Alltäglichen leisten kann. Wenn wir sie im Krankenhaus einsetzen, bei den Covid-Patienten und dergleichen mehr, ist sie für uns ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Schutzkonzeptes.
0: Wie merke ich denn, ob meine Maske richtig sitzt?
1: Na, wir führen da, man kann das auf dem Internet sich angucken, man führt dann so sogar die Wichtigkeitskontrolle äh, des Lichtsitzes durch. Die Maske muss also so einmal ins Gesicht passen, darf nicht zu groß sein, darf nicht zu klein sein. Und dann muss ich sie insbesondere rund um die Nase so anmodellieren, dass eben keine Luft äh, ungefiltert ein- und ausbringen kann. Hinzu kommt, dass ich häufig dann auch noch eine besondere... Halterung brauche, ähm, nicht nur dann den Gummizug über die Ohren, sondern wir jedenfalls hinten mit dem Kopf herum, um einfach den richtigen Winkel zu haben, damit die Maske dann auch richtig im Gesicht angedrückt wird.
0: Jetzt haben sich auch viele gefragt, ob man die medizinischen Masken mehrfach tragen kann oder sogar reinigen.
1: Ja, also das, was jetzt als OP-Maske ganz normal unterwegs ist mit Gummizug über die Ohren, das kann man weder reinigen, oder andersweitig aufbereiten, Mikrowelle, Backofen, was da alles schon diskutiert worden ist. Das sind eindeutig Einwegprodukte und ich kann nur empfehlen, dass man das in großen sich kauft, gibt es im Internet für billig Geld und dass, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn man in Geschäfte geht zum Einkaufen, dass man so eine Maske mitnimmt, die anzieht, dann auflässt und wenn der Prozess abgeschlossen ist, wenn ich also die Fahrt hinter mich gebracht habe oder wenn ich meinen Einkauf hinter mich gebracht habe, dann ziehe ich die Maske einfach aus, ziehe sie weg. Und für den Heimweg brauche ich dann eine zweite Maske, die ich dann für den Rückweg anziehe. Alles andere lässt sich nicht wirklich sauber darstellen Und ich kann, wie gesagt, diese Maske auch in keinster Weise desinfizieren oder ähm, aufbereiten.
0: Jetzt haben Sie vorher schon die Virusvarianten angesprochen. Die Mutationen wurden auch schon im Nordwesten bei Reiserückkehrern festgestellt und sollen wohl deutlich ansteckender sein. Schützen uns die Masken denn genauso gut vor diesen neuen Varianten?
1: Also wir wissen ja ehrlich gesagt noch sehr wenig über diese neuen Varianten. Und es ist auch ein bisschen erschreckend, dass wir in Deutschland keine gute Übersicht haben, was eigentlich an verschiedenen Virusstämmen bei uns unterwegs ist. Das versuchen wir ja gerade über entsprechende Testungen und Sequenzierungen nachzuholen. Nach allem, was wir wissen sind die Viren aber nicht größer oder kleiner als die anderen bisherigen äh, Virusstämme. und Deswegen erwarten wir da auch keine anderen, kein anderes Verhalten bei den Hygienemaßnahmen. Also Ich gehe davon aus, dass all das, was wir bisher anwenden, nämlich diese medizinischen Masken oder die FFP-Masken und die Händedesinfektion, dass das bei den neuen Virusmutationen genauso funktionieren, was offensichtlich unterschiedlich ist, das ist die Anzahl Viren, die notwendig ist, um eine Infektion auszulösen. Da brauchen also offensichtlich bei den neuen Mutationen deutlich weniger Viren, um angesteckt zu werden. Und das führt dazu, dass sich eben auch anderthalbfach so viele Menschen anstecken, wie das bei den bekannten Virusvarianten der Fall ist.
0: Jetzt haben wir bisher über die Masken gesprochen. Wie sieht es denn mit dem anderen Teil der AHA-Regel aus? Also, reichen unsere bekannten Regeln bei diesen ansteckenderen Varianten noch aus oder sollten die auch angepasst werden?
1: Ich glaube, dass wir gut daran tun, die jetzt schon eingeübten Maßnahmen beizubehalten. Das Einzige, was wir ja derzeit austauschen müssen, ist das A für die Alltagsmaske, jetzt durch die OP-Maske oder die ffp maske Aber nach wie vor gilt natürlich Hygienemaßnahmen, und insbesondere Handyhygiene. Und es gilt Abstand halten, das ist eine sehr gute Maßnahme. Hinzu kommt das Lüften, wann immer ich in engen Räumlichkeiten bin, wo ich so das Gefühl habe, die Luftfristigkeit sollte ich regelmäßig lüften, wenn ich dort mit anderen Leuten ähm, zusammenarbeite, zusammen mich bewege oder eben auch im öffentlichen Verkehr unterwegs bin.
0: Die neuen Corona-Beschlüsse zielen ja auch darauf ab, die Pendlerströme in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu entzerren. Wie groß ist denn die Gefahr, dass ich mich dort anstecke?
1: Wenn ich mich zurückerinnere an das Frühjahr, dann waren die Busse auch in Oldenburg sehr wenig besetzt. Die Züge waren leer. Die Deutsche Bahn hat wirklich nachgedacht, wie sie das wirtschaftlich überleben soll. Und wenn ich jetzt schaue, wie das im Herbst ist und wie es jetzt im Frühjahr ist, dann sind die Verkehrsmittel voll bis oben hin. Die Züge haben sich deutlich wieder gefüllt. Und damit wird es natürlich sehr schwer, die Abstandsregeln einzuhalten. Und deswegen haben sich ja auch die Politiker genötigt gesehen, jetzt neue Maßnahmen festzulegen. Das eine Mal ist mal die Verlässlichkeit. Also es muss, muss ganz klar sein, dass jeder, der in den Bus steigt oder der in den Bahn steigt, eine entsprechende Maske jetzt dabei hat und die auch durchgehend die ganze Zeit trägt. Das ist einfach auch eine Form des Respektes gegenüber äh, meinem Gegenüber. Die Übertragung findet immer statt, wenn ich mich an diese Maßnahmen nicht halte. Also stellen Sie sich die Situation vor, Sie sitzen in der Deutschen Bahn an einem Spielertisch mit Tischchen dazwischen. Und beide packen dann ihre Frühstücksration aus, die Kaffee dazu und fangen an dort zu essen. Das ist eine Situation, die das Virus alle mal aussetzen wird, um den anderen zu infizieren. Das kann man sich also überhaupt nicht in diesem Bereich vorstellen. Da geht es um die entsprechenden Hygienemaßnahmen festzustellen. Wenn ich morgens mit dem Bus zur Arbeit fahre, ähm, an der Bushaltestelle meine Maske ansetze, den Nasenbügel richtig anpasse in den Bus gehe und der Bus so organisiert ist, dass da nicht direkt die Leute stehen, sondern dass sie mit entsprechenden Abschnitten sitzen. Dann sehe ich keine erhöhte Gefahr bei der Benutzung des Busses, aber vorausgesetzt, sehe ich, dass die entsprechenden Maßnahmen werden noch eingehalten.
0: Alles klar, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Herrmann. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich allen den Lesern und Lörern auch. Danke Ihnen, Frau Danke Dankeschön. WZ